Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Tillbaka med ett riktigt späckat avsnitt. Vi har mycket som vi ska avhandla idag. Bland annat så ska vi ha besök av Lasse Wetterskog som är lärare på Försvarshögskolan. Men först Maria, är du med? Ja. Ja du är med, bra. Först så ska vi eh, prata om det som pågår i detta nu. Om cirka precis två timmar och 15 minuter idag Torsdag så ska Magdalena Andersson väljas till Socialdemokraternas nya partiordförande på S-kongressen i Göteborg. Tankar om det Maria? Ja, just det är ju det är kanske min spännande moment kring det här partikongressen. Vi återkommer förstås när Magdalena Andersson sen kanske blir statsminister också och har omöblerat om i politiken och regeringen. Men det som är spännande just nu att följa det är ju hur kommer man att pressa. Det har lagt fram väldigt många radikala förslag den här gången eh, från, från kommuner ute i landet, mm. arbetarkommuner, från reformisterna om som önskar en viss svängning vänsterut. Och det Verkligen. kanske är dags, pendeln går ju fram och tillbaka. Det är väl väldigt lite som talar för att de sakerna ska gå igenom. För det mesta så brukar det slås igenom. Å andra sidan skulle jag vilja tala om att det som en partikongress eller motsvarighet till andra partier tar. Det är ju inte alltid det, det som sen en sittande regering eller en opposition driver. Och, och allt det här, om man inte beaktar vad som tas, då kan det också tas på sikt som en skada för demokratin och folks intresse i det hela. Vi ska ju säga det då, att då är det ju så att partistyrelsen har ju en hållning och sen kommer ju de här motionerna nu då med förslag som du tar upp här, de här som, där flera är mer vänsterorienterade. Till exempel att man vill ha en separat budget för investeringar som då ska vara lånad, lånade pengar som, som man ska använda för att, att kunna investera i välfärden kan man väl säga. En återgång till hur det var på 70-talet. För man ja, ett annat förslag är införandet av förmögenhetsskatt. Återinförande ett, ytterligare ett tredje är att föräldraförsäkringen ska vara delad mellan, mellan de två föräldrarna. Mm. Eh, så att, men de här sakerna kommer väl förmodligen gå på pumpen. Det är väl det som är grejen att det, det Ja, framförallt så finns ju Magdalena Andersson har ju lett en välfärdskommission som har lagt fram en massa förslag om, om att förbättra välfärden. Och eh, där har ju partistyrelsen i sitt förslag tittande nu sagt nej till allting. Så att det ska ju bli intressant att se hur, hur det hanteras. Mm. Är det bara skenmanövrar, luftpastejer som man slänger ut för att längta ner lite eller, eller fortsätter man att betala priset? För, för att samarbeta med andra. Så att det... Jag har roat mig med, eftersom jag sitter precis i sluttampen med bokmanus, så har jag roat mig med att istället då hänga lite på Socialdemokraternas utsändningar därifrån. Som de kör via Youtube så har de ju nästan dygnet rundsändning från kongressen. Ja. Och jag slås av att alla är så himla glada och positiva och det är väldigt liksom klackarna i taket. Och det man får lite känslan av att det är lite sådär nytändning som är på gång där i partiet. Vad tänker du? Ja, halleluja-stämning skulle jag säga. Men, men det är faktiskt det är kanske också en svaghet i både det partiet och andra. Socialdemokraterna upplever jag som ett väldigt konflikträtt parti. Utan när någon pekar så faller in alla in och säger att det är jättebra. Och, och det här på sikt kan vara en liten 
fara av den här halleluja-stämningen. För att det är upp till att se vad är det för politik som ska bedrivas. Kommer Magdalena Andersson att fortsätta sin företrädares väldigt, väldigt mjuka ställning mot Centerpartiet och så vidare. Jag skulle nog säga att det här är väldigt avgörande för socialdemokratin längre. Går en av de största föreningarna i, i partiet, nämligen reformisterna, går de på pumpen rejält så kanske det kan, kan vara problem. Jag läste i morse i Fokus, som jag får i brevlådan, där skriver... Claes Eklund som både har varit min chef när jag var på finansen och som sen blev han chefsekonom på SU-banken. Men han skriver om, eh, om reformisterna. Han är ju en av de starka företrädarna för det som brukar kallas kanslijushögen. Alltså början till högersvängningen i partiet. Men rubriken är imponerande idéhöjd hos reformisterna. Och sen tror han att ingenting ska bli igenom. Men han är imponerad av det som läggs fram. Att det är fakta, siffror, tabeller, underlag. Det är inte tyckanden. Och det är Exakt. Och att man också har tagit in akademiker som får vara med. Det är väl också det som han vill säga här. Vilket ju har lyst lite med sin frånvaro under väldigt många år i Socialdemokraterna. Att man inte har haft den här kopplingen riktigt till... Till forskning och så vidare. Men jag ska säga att för jag lyssnade faktiskt på en liten paneldebatt precis innan här nu. Från kongressen då innan vi spelar in här. Och jag blev lite full i skratt för att då var det några som stod i en panel där. Bland annat tror jag partiets då kampanjchef. Och de talade om att, menade på att i Moderaterna så saknas den idépolitisk utveckling. Och att man har inget att komma med och att man bara... Eh, imiterar socialdemokraterna hela tiden och jag tycker att det fnissar lite för är det, finns det verkligen en idépolitisk utveckling i socialdemokraterna? Är det inte det som har saknats under väldigt, väldigt många år? Eh, nej, man har ju tankesmedjan tiden och nu ska jag säga något elakt, ja. för den brukar ju som regel rycka ut i förslag men andra saker, det är ju inte bara reformisterna, nu har vi SSU eh, och vi har eh, LO som kräver vissa saker, nämligen pensionsreform som skulle innebära att man bryter pensionsöverenskommelsen med de sex partierna. Och det avvisas ju omedelbart och hårt, men det måste vara att man... Också... Ja, därför att man också då skulle göra upp med Sverigedemokraterna i pensionsöverenskommelsen. Nej, man skulle inte göra upp det. Jag vill citera LO-ordföranden, hon sa så här. Man får inte avstå från att lägga fram bra förslag som man vill ha igenom. Bara för att man riskerar att någon ovän eller någon man inte gillar kommer att stödja det. Det handlar inte om förhandlingar. Men tillbaka till den här lilla panelen då. Det de också sa var inte bara avsaknaden av idépolitisk utveckling hos Moderaterna. Utan att det också saknas visioner om vad man vill ha för samhälle om 20-30 år. Och då sätter jag upp det lilla frågetecknet. Vad är det för visioner om 20-30 år? Hur samhället ska se ut då som Socialdemokraterna tecknar? Ja, vi behöver inte gå närmare in på det. Men det är längre rätt... fram i sändningen. Ja, eh, men Maria, nu är det ju så att nu väljs Magdalena Andersson idag eh, och eh, på måndag så kommer Stefan Löfven att lämna in sin avskedsansökan. Som han har sagt tidigare men som han backade ifrån igår något. Men nu har det kommit in ett ny komponent här när han säger att det måste ju ordnas upp saker och, och det här blir jag lite bekymrad över. För att nu tycker jag att Stefan Löfven ska överlämna till den nya partiledaren att lösa upp de här knutarna med Vänsterpartiet och Centern och Strandsskyddet som ju uppenbarligen inte alls är löst ännu. 
Och Miljöpartiet, ja. Ja, Miljöpartiet och det. Men man måste liksom ta i de här frågorna. Mm. Men jag tycker mm. väl kanske inte att han ska klamra sig fast. För då riskerar han att verkligen få stämpel på sig som en maktklamrare. Utan lämna det. Och jag är inte lika bekymrad som en del andra. Okej, det kanske blir en annan budget. Men vad spelar det för roll några månader? Och skulle det till och med bli regeringsskifte? Vad skulle en borgerlig regering hinna göra fram till... Ja, val, val, val. ja, men, men är, det inte så att, är det inte så att de här partierna, Vänsterpartiet och Centerpartiet och kanske ja, de primärt då, som kräver att det är Stefan Löfven som ska lösa frågan nu, att det inte kan vara Magdalena Andersson, är det 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 handlar om? Nej, det, 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 är, inte, det är ju det här som röran som blev i somras av att eh, Miljöpartiet inte gick, inte gick med på det som Stefan Löfven och eller delar av regeringen då gick med på med Centerpartiet. Det är ju så här att vi har en vanlig regering fram till dess att Stefan Löfven har gått till talmannen och lämnat in sin avskedsansökan. Då får vi som det heter i Sverige en övergångsregering och då bör en övergångsregering bara fatta livsnödvändiga beslut. Det där har ju tunnats ut i andra länder eftersom det håller på i åratal i Belgien och Nederländerna är på väg dit också. Så mm. att det är ju egentligen ligger ju den här uppgörelsen i riksdagen, utskotten nu, där man ska försöka ta fram något som man ska votera om. Jag tycker Men kan inte, kan inte då den här övergångsregeringen kan alltså inte hantera frågorna om, om skogen och strandskyddet? Nej, normalt ska man inte gå, i, gå med några propositioner eller förslag till riksdagen. Men, men det kan ju lösas med överenskommelser i riksdagen mellan överskotten åt ena eller andra hållet. Sen kan ju då en stor konflikt leda till att Magdalena Andersson inte väljs till statsminister när han har avgått. I värsta fall, eller inte i värsta fall, men ifall man inte sansar sig, höll jag på att säga. Men det kommer, det kommer ju inte ske. Att hon inte blir vald, menar jag. Eh, till, till statsminister, jo. Det hon kommer att bli vald till statsminister. Eh, ja, vi tror det. Men ja. det är klart att, och sen ska vi inte glömma bort att det är en negativ majoritet som det heter med det krångliga, när man ska välja statsminister. Jag hoppas att vi får, vi har ett gammalt löfte från talmannen att komma och prata om det här framöver. Mm. Ja, men någon regeringskris kommer inte bli nu i alla fall. Det kan vi ju vara helt säkra på, både du och jag, eller hur? Jo, om man, om man säger att nej, nu ska Löfven sitta kvar fast vi har valt en annan partiledare. Han är fullt verkställd ja. statsminister. Då kan det bli rörigt, men jag jag tror att det skulle vara väldigt olyckligt att man, man gör så och det kan inte spela någon roll om det dröjer ett halvår eller inte med de här uppgörelserna i så. Vad tror du Magdalena Andersson kommer säga på sin presskonferens när hon, efter, i eftermiddag när hon har blivit vald? Det första hon säger. Ja, det, jag tror att hon kommer att tacka för att hon har blivit vald. Det var inte så originellt. Men, och hon, att hon ser fram emot uppgiften. Och sen kanske hon upprepar de här tre löfterna om de viktiga frågorna som hon sa när hon hade accepterat det hela. Och nu får du hjälpa mig igen. Men det var ju klimatet Klimat. var nummer tre. Och, sen var Välfärden. Det, och så var det våldet. Ja. Och. och det ryktas ju om nu att hon kommer att se till att våldet, höll jag på att säga, eh, kriminalitetspolitiken, gäng, kampen mot gängkriminaliteten kommer genomsyra alla politikområden och att de kommer styra regeringen nu med eh, mera järnhand och eh, 
peka mellan handen än vad Stefan Löfven har, har gjort. Vi får väl återkomma till det. Ja, jag vill bara säga då att jag har studerat Aftonbladets ledarsidas alla förslag till vad man bör göra åt regeringen. Och häromdagen så var det det intressanta förslaget att man tyckte man skulle lyfta in rikspolischefen och ta ett med de här frågorna som regeringsledamot. Det är ganska uppseendeväckande framförallt att det var Aftonbladet. Men... Jag tror inte Magdalena Andersson kommer dra sig för att rumstera om i persongalleriet i regeringen. Nej, det kanske kan hoppas. Det ändå inte kan rumstera om i Miljöpartiet alla fem stadsråd. Mm. Ifall Miljöpartiet skulle komma fram till att man hoppar av. Jag höll på att säga kaos kan man säga, men det kan bli ännu enklare då. Då blir det en traditionell minoritetsregering med Socialdemokraterna kanske som kommer att ratta skuten. Ja, ja, men MP kommer inte hoppa av, det tror jag inte. Men vi följer upp det här Maria, det här är spännande tider just nu i alla fall. Men det är annat spännande som har hänt som vi vill hinna med också innan ni stänger av för att ni tycker att vi pratar för mycket. Coronakommissionen har kommit med ytterligare ett betänkande och det var svidande kritik som kom här mot att man var väldigt, väldigt öppen på ett sätt som kanske inte utredningar brukar vara. Man helt enkelt säger att Sverige totalt misslyckades med, med hanteringen av... Nej, ett undantag. Sjukvårdspersonalen ja. skötte det ja. utmärkt när väl omställningen kom. Den är hårdhänt. Jag känner Mats Melitsen tidigare. Jag har svarat på hans remisser. Jag, min bedömning är att hans utredningar kring riksrevisionen satte det på fötter här, här om året när, med förändringsförslag hur man skulle jobba. Han är orädd. Han har varit både GIO och chef för högsta förvaltningsdomstolen. Och det är klart att det är hård kritik men ändå, kanske den ändå blir hårdare det som kommer. Jag tycker ju att det är intressant att det finns, annars är jag inte så jätteintresserad av utredningsväsendet. Men, men det här är en, en utredning och det är inte många månader. Det är ett imponerande arbete, tyvärr inte så lättillgängligt för det är 1700 sidor ungefär i två delar. Och sen så är det ett 20-tal underlagsrapporter från forskare av det mest skilda slag och arter. Och det... Men det som kommer bli mer spännande framöver är väl slutbetänkandet som kommer i, i februari, eller väl va? Ja, Efter första februari tror jag det är faktiskt. Ja. Och då kanske många ögon kommer att riktas mot och kritiken kanske mot också Lena Hallengren. Vi får väl se. Ja, och det är som sagt, vi får ju se om, om vad, hur oppositionen, om de också vill förtränga det här eftersom man har stötte så länge. Men jag, jag tror till skillnad från en del andra kommentatorer inte att den här frågan kommer att vara död inför valet. Okej, okay. nej, vi får väl se då vem som har ja. jag, jag, jag tror den kommer att ha svårt att leva ända fram till valdagen. Så då, då får vi se vem som får mm. rätt. Men du Maria, eh, nu är det dags för dig att berätta vad, då, vad du är arg över den här veckan. Marias arga. Ja, och det är då antidoten mot vad jag har sagt om coronakommissionen. De flesta av oss statsvetare brukar ju prisa det här svenska utredningsväsendet som är 400 år gammalt och som tillsätter väldigt många utredningar. Man kan också konstatera även om det är ett tag sedan jag gjorde senaste uppföljningen tillsammans med en tidigare kollega om vad det blir av dem. Men det är ju väldigt mycket som inte blir av. Och när vi för många år sedan började med det här, Vivian Gunnarsson och jag, ser det mera 
Miljöpartiets borgarråd i Stockholm. När vi började gräva i det här, då tittade vi på, för då ofta utreder man samma saker. Ja, då hittade vi att under en tioårsperiod så hade man utrett gränsdragningen mellan marinen, kustbevakningen och tullen. Var artonde månad hade man tillsatt en utredning under en tioårsperiod och de kommer ju egentligen inte fram till någonting. Eller. Så att det, man har lite grann missbrukat det här. Och det tycker jag är missbruk eh, skulle jag vilja kalla det. Man utreder för mycket. Det är vansinnigt mycket utredningar tillsatta nu. Och det, det kan man förstå. Det börjar närma sig de toppar som var inför vår EU-medlemskapsinträdande. När alla departement tillsatte utredningar. Men, men alltså det är ju inte bara det utan sen ska alla myndigheter, några hundra i värsta fall, skriva det missvar och så ska det sammanställas. Och ofta så kanske det leder till att man... Och nu är det ju inte bara kommitté, för kommittéväsendet är ju överlastat. Så det läggs ut väldigt mycket uppdrag på myndigheterna också. Det som annars kanske skulle ha varit en offentlig utredning. Men man, nu borde det vara dags att granska det här. Är det här vissa? Och de ska ju ha minst två år, två upp till två år på sig. Men om man går mm. väldigt långt tillbaka när Hans Meijer, min första chef i statsvetenskapen, gjorde sin avhandling om det här på 50-talet och konstaterade att det fanns utredningar som fick tre veckor på sig. Så mm. att det här har växt fram något annorlunda. Tioåriga utredningar sitter inte längre. Men, så, så men du, hörru du, jag måste bara, men du låter, du låter inte jätteupprörd, men du tycker att det här är... Jag tycker att det här har gått för långt och jag tycker att någon skulle våga säga någonting. Och att mm. eh, även kommentatorer, att ja, nu har man tillsatt den ena utredningen efter andra med våldet. Va? Eh, har, jag ska till nästa gång räkna igenom hur många som har tillsatts och, och hur Gör det. de har... Men du, eh, alltså invändningen här är ju att, att utrednings Väsendet är en väldigt central del i vår demokrati. Ja, och sen så är det ju också så att man tillsätter utredningar för att försöka begrava en fråga några år framåt också. Och, okay. och där kanske det har gått. Så att rensa upp i utredningsträsket. Ja. Absolut. Okay. Härligt. Maria, nu har vi en gäst med oss idag och en kollega till mig på Försvarshögskolan. Nämligen Lasse Wetterskog som är lärare på Försvarshögskolan och är också kapten med bakgrund i amfibikåren i Försvarsmakten. Och har gjort utlandstjänst i Bosnien och i Libanon. Och tjänstgjort också som lärare på Swedint och även inom FN med olika saker. Och Lasse undervisar nu i ledarskap på Försvarshögskolan precis som jag också gör och är ansvarig för etikutbildning på officersprogrammet och det är väl lite av den anledningen också som vi ville ha med dig här idag Lasse. Så välkommen till Madestam och Lämne ska jag säga först och främst. Bra, tack så mycket. Ja, jätteroligt att du ville vara här med oss idag för att just det här med, med... officersutbildningen som jag själv nu också ska få, få ynnesten att undervisa på på ledarskapsutbildningen där tror jag det är många som inte har så bra koll på faktiskt av våra lyssnare och bland allmänheten i sin helhet. Eh, när man är i någonting så tar man det ju ofta för givet men jag tänkte vi ska bena ut lite det och inte minst det här med etik och vikten av det för officersstudenterna. Men först bara eh, nyfiken fråga till dig Lasse, Var, hur hamnade du i Försvarsmakten? Ja, det är en, en ganska lustig och oväntad utveckling att det skulle bli så. Jag är ju så gammal så att jag tillhör den generationen där liksom alla blev inkallade. Jag gjorde min värnplikt 1990. 
Och den 29 oktober då 1990, så det är nästan på, på dagen eller på veckan åtminstone 31 år sedan. Jag hade absolut inga tankar på det här. Uppvuxen i en liten bruksort i Västmanland. Jag visste att den här frågan skulle komma så att jag funderade, det fanns liksom ingen i min hembygd som blev officer. Man blev inte officer. Mm. Det fanns liksom massa andra vägar ut och det var tillräckligt nära till Västerås som är en stor industristad och efter gymnasial utbildning kanske inte heller var särskilt vanligt att jag växte upp. Um, men det var det skulle göras liksom och mm. um, jag hade mina tankar kring det liksom man är, man är ung och man, man har massa andra saker i livet. Så jag, jag rycker in i alla fall i Vaxholm och um, ju längre tiden går, ju mer trivs jag. Det finns någonting där som gör att jag känner mig hemma. Jag känner mig inkluderad, jag känner mig omtyckt. Det är ganska enkelt i det militära. Gör ditt bästa av en bra kamrat. Mm. Så kan det gå ganska bra. Och jag träffade på, jag hade också, fick en del bra förebilder. Mm. Förebilder av vuxna, stabila män. Och... Lite svag för smycker sen då att, att någon då säger Vet du, du verkar vara en bra pojk, du kanske ska söka officershögskolan och eh, du kommer nog få ganska bra betyg så att då, då blev det så, så sökte jag. Eh, och det var liksom en helt oväntad utveckling i mitt liv att det skulle bli så här. Så från att ha varit väldigt skeptisk och nästan lite motvals till att göra det här så har det sen blivit då hela mitt, mitt vuxna yrkesliv i princip då i 31 år sedan dess. Har inte ångat en sekund, har inte ångat nej, en sekund av det här. Vad roligt. Men ja. du bara för, för oss okunniga då, vad, vad amfibiekåren, vad är det inom Försvarsmakten? Vad är det man gör då? Ja, det hette ju Kustartriet förr i tiden. Ja. Och man ska kort sammanfatta det, att man kan bedriva, bedriva strid, bedriva... Jo, bedriva strid där land möter hav. Mm. Vi har en stor lång kust i Sverige. Vi har en tämligen djup skärgård också. Och att behärska det för att, un- för att avvärja liksom en angripare mot-, mot Sverige så måste vi kunna bedriva strid där land möter hav. Lite kortfattat. Mm-hmm. Maria, kände du, till den, kände du till den här inriktningen? Ja, faktiskt. Fast när jag jobbade för svarsäktade kust bevakningen också, och men hela omvandlingen, kustartilleri, kust, ja men hela mm. kustbevakningen är ju, det är mm. ju, det tillhörde ju, om jag minns rätt så tillhörde marinen gjorde det i USA och jag gjorde bort mig i början när jag jobbade på Försvarsmaterielverk, det kan man ju berätta vid det här tillfället, för det var något tjafs vid något möte, vi såg på att mobilisera så säger jag, men det spelar väl ingen roll för det är ju i alla fall en del av armén då kan jag säga och det blev inte så roligt med där satt de som sen blev chefer för både marinen och kriget. De var då överste löjtnanter, det var en av mina större fadäser men sen läste jag på ordentligt. Mm. Eh, ja det är ju en hel djungel när man inte är inne riktigt i försvarsmakten och alla dess olika grenar och eh, grader och så vidare. Men Lasse hur, hur kom det sig att du hamnade på försvarshögskolan? Och som lärare. Ja, jag vill bara kort nämna ja. en sak till om det ja. här med att hur man kan hamna i försvarsmakten. Mm. Alltså så, som en kramar av värnplikten och att liksom vara en spegel till samhället och en folklig förankring och så vidare. Jag tror att min historia är långt ifrån unik. 
att man liksom inte har ett, man har inget större kanske militärt intresse innan man gör sin värnplikt utan det är någonting som växer fram i den, i den kulturen, i den inkluderingen. Du, alltså ordet uniform säger ju någonting också. Det, alltså klass, etnicitet, kön läggs åt sidan. Liksom. Det, det, det är en mötesplats som är, är, är unik. Mm. Och det är andra värden som... som som trumfar ut massa andra olikheter. Och jag tror att min, min historia är absolut inte unik. Jag tror att det är många i min relation i världen så stora värnpliktskullar på uppåt 40, 45, 50 000 ibland. Mm. Så, som, som, mm. ja, som skulle kunna vittna om samma saker. Ja, hur hamnade jag på Försvarshögskolan? Ja. Jo, eh, när jag sen hade läst Officershögskolan eh, som jag hette på den tiden två år så var det ett... Eh, det här med utlandstjänst låg nära till hans. Det var ju krig, konflikter på Balkan som kom väldigt nära oss i, i, på något vis i media också. Mm. Så att jag sökte att få åka då med, med ett armeförband ner till, till Bosnien. Eh, och åkte faktiskt två veckor efter min examen så, så åkte jag ner till Bosnien. Mm. Eh, och sen så gjorde jag fler utlandstjänster, gjorde en till utlandstjänst i Bosnien och... Eh, Sen så började jag mer eller mindre på heltid. Det som du nämnde i presentationen där, Sweden. Mm. Alltså äh, Svenska internationella träningscentret kan vi uttrycka som en partner till både NATO och FN som handlar om att utbilda fredsbevarande eller folk som kollegor som ska iväg från olika delar av världen utomlands. Så där jobbar jag som lärare i många år också. Mm. Och började jobba med äh, resolution 1325, alltså en, en, äh, om fred, kvinnor och säkerhet. Att, äh, Konflikter påverkar män och kvinnor olika och att vi fick då en, 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 en ganska stark resolution från FN att vi måste ta hänsyn till att problematisera säkerhetsbegreppet och inte exkludera 50% av, av befolkningen både i processer eller att man bekämpar det riktade våldet mot utsatta grupper. Um, och sen så jobbade jag också i NATO Core Working Group som bekämpade trafficking på, på Balkan, trafficking för sexuell exploatering. Och med de delarna, och sen så hade jag med en utlandstjänst och militärobservatörer i Libanon, så att min utlandserfarenhet, mycket med civil-militär samverkan, men i synnerhet som handlar om just resolution 1325 och genusperspektiv på, på de konflikter vi var, vi var engagerade i utomlands, så började jag gästföreläsa på Försvarshögskolan kring de erfarenheterna. Och då var det kollegor på Försvarshögskolan som tyckte att det här var ju... Du är ju bra från det. Du kanske ska söka en lärartjänst här. Ja, och sen så fick jag ett jobb här efter att jag hade varit och gästgiggat några gånger. Jag fattar. Mm. Men du, det låter ju som att, eller rättare sagt, du har ju uppenbarligen också en väldigt diger erfarenhet själv då från mm. Försvarsmakten och inte minst de här internationella uppdragen och så vidare. Som jag antar du har haft stor nytta av i din roll som, som då lärare på officersutbildningen. Och det leder mig in till det här då att du har ju också nischat in dig på eller har ju ansvaret för etikutbildningen på, på utbildningen. Berätta lite om det. Vad är det. Hur har du kommit in på detta då med just betydelsen av etik och betonandet av det? Ja, det, det är andra som säger att jag är ansvarig för den utbildningen. Okay. Jag, tycker, jag tycker själv inte att jag är det på det sättet. Däremot så kanske det är, är, ligger nära till hans i och med att jag... Mm. Uh, är student med lite studieuppehåll just nu åtminstone på, på, på filosofen på Stockholms universitet 
Ja, du pluggar um, själv också. Jag, ska jag pluggar själv också. Ja. Mm. Men, <clears throat> och sen efter förmånen att vara med författare då till, till en, en bok om, om militär om etik. Precis, den ska vi också nämna. Ja. Jag, har kommit, ja. jag har skrivit ett kapitel som heter då Normativ teori i militär kontext. I ja. boken som kom ganska nyligen, Vägar till militär etik. En tillämpning mm. som är Magna Robertson och David Bergman är redaktörer för. Ja, och Jennifer Hobbins är den, är den fjärde författaren. Mm. Jag, alltså som militär så tänker jag att det finns tre saker som du måste kunna. Alltså i någon form av grundläggande bred generisk bildning. Eh, och dels är det då din, din, din fackkunskap, alltså din förmåga till att utöva väpnad strid på den nivån du är satt att, att lösa din uppgift. Mm. Vi kan kalla det då för taktik eh, för enkelhetens skull. Du måste kunna militär taktik och ditt, ditt militära hantverk. Du måste kunna och förstå juridik. Du måste veta vad du får och inte får göra. Eh, grundläggande då i, i krigets lagar, Genevkommission och så vidare i mellanstatliga konflikter, men det har varit otroligt aktuellt i, i våra utlandstjänster med de olika mandaten och, och rules of engagement, alltså handlingsregler för att kunna agera och använda den vapenmakt som är nödvändig för att nå de önskvärda målen. Oftast handlar det om att öka säkerhet. Och den tredje biten, det är ju etik. Mm. Och, och, och där, där har vi inte samma vägledning alla gånger. Liksom. Den är liksom inte empirisk i den meningen att vi kan säga att ja, men så här är det. Det här är rätta fel utan när, när kan det vara rätt att göra en omoralisk handling? Eller för den delen, när kan det vara rätt att bryta mot lagar och regler? När kan det vara rätt att till och med bryta mot en order för att göra det som är moraliskt rätt? Mm. Um, och um, man kan på ganska låg nivå vara tvungen att, att operera eller verka på, på ganska autonomt och inte ha chefer. Och chefer är oftast blinda i den meningen att de sitter längre bak, de finns inte med. Eh, där, och det är en helt omöjlighet att vara med där, där verksamheten bedrivs. Mm. Eller där, där så att säga, den... Ja, Bra, i striden där, där, liksom. Så hetta, exakt. Ja. Mm. Och då, då står du där ganska själv och då måste man stå ganska stadigt i... I, i de här frågorna mm. um, så att man uh, åtminstone mm. kan ompröva sin intuition vi, vi, får, vi, vi får intuitioner hela tiden om, om rätt och fel och gott och ont mm. och att kanske med en viss systematik och metodik pröva den precis som vi prövar oss själva när vi kommer fram till olika beslut alltså att vi har en, en, en modeller som gör att vi kan mota våra intuitioner eller att vi kan Ibland kan vår tidigare erfarenhet spela oss ett spratt eller vara bedräglig. Samma sak gäller etiken och det har varit lite grann det som jag har försökt att bidra med. Att liksom hitta ett sätt att, att ompröva det här. För egentligen så studerar vi det vi redan vet. Alltså vi vet ju vad vi står i våra frågor men här ska vi liksom pröva dem och ifrågasätta dem. Och se dem från ett annat, en, en annan vinkel. Alltså ta godbitarna ur... ur ur moralfilosofin och liksom implementera in i utbildningen. Och det har varit ett intresse. Intresset har ju kommit starkt redan när jag var ung då, när jag var 23 på min första utlandstjänst. Fast jag kanske inte tittar på det på samma sätt som, som idag, men, men det slog mig liksom, vad är det som får oss att faktiskt vara beredda till ganska stora uppoffringar? Varför, 
trots att det kan finnas ett ungdomligt äventyr att vilja åka. Det kan vara de motivationerna mm. som vill att man vill som... Men det finns någon form, jag brukar kalla det för Florence Nightingale-komplexer, men det finns en drivkraft att vilja göra någonting gott också. Att mm. hitta en mening i det man gör. Mm. Där, kommer, där blir det saker och ting som står på spel. Stora mm. frågor som står på spel och det måste man ta på allvar i det här yrket. Mm. Eh, och det handlar också om i vardagen också. Vi utsätts ju hela tiden för, för att behöva ta ställning i värdefrågor. Ja, ja absolut. Mm. Men jag tänker på, hur, vad vill du då att... att kadetterna här då på officersprogrammet vad ska de få med sig då från, från utbildning i delen etik? Är det just det här att, att förståelsen för att det ibland inte går att se vad som är rätt och fel eller, och, och, och gott och ont eller vad? Man skulle kunna säga så här, vi utbildar inte i etik eller i moral alltså våra handlingar utan vi utbildar ju om mm. Så det går ju, för som inte kan sätta oss in i, i situationer som är kontextuella. Men när vi gör olika, allt ifrån tankeexperiment eller till att vi i militärt utövande, alltså när, när våra kadetter utövar sitt yrke, mm. så kan det uppstå situationer i övningar som man, man dessutom konstruerar. Mm. Där man stannar upp liksom och behöver ta ställning. Eh, och att man då gör det här med den systematiken som jag försöker då eller som jag försöker så, som, som vi kan ta från moralfilosofin att, att pröva det från olika perspektiv, att ifrågasätta den intuitionen, att den intuitionen kan vara mig bedräglig att jag, jag, behöver, jag behöver samma systematik i etiken mm. som jag behöver när jag ska fatta de, de taktiskt eller operativt rätta besluten mm. Intressant Maria, vad tänkte du? Ja, jag sitter här och associerar direkt till polisutbildningen som jag är verksam i och som du också håller på med. Hur gör ni när ni gör det här? För det finns ju, vi har inte några sådana här etikkurser direkt, men vi har övningar där vi har seminarier och man får skriva uppgifter. Då handlar det om det här att man har visst handlingsutrymme i vissa situationer som polis, men... Och då, och då får man skriva små skrifter om var och när det är berättigat att bryta mot lagen för att göra det här och så vidare. Vad har ni för typ, hur utbildar ni i det här blir jag spänd på? Officersutbildningen är ju sedan 2008, hoppas jag att jag ser rätt årtal här nu. En, 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 det är ju högskolepoäng, alltså den är ju akademiserad utbildningen. Så dels har du en grundläggande teoretisk utbildning med litteratur som du skulle kunna hitta på vilken A- eller B-kurs som helst på, på ett, ett annat lärosätt och som sysslar till exempel med eh, filosofi. Eh, men eftersom det är en yrkesexamen med 180 högskolepoäng så finns det utrymme för att utöva yrket inom ramen för så att säga, själva, själva programmets utformande. I utövandet så kan man göra det ungefär som du beskriver här nu eh, kring... Eh, Maria, kring, kring att man gör olika case. Man kan utbilda ja. case på det här och sen så pröva det. Mm. Och, och här uppstår ju någonting. Det, det sker ju, och det kan jag tänka mig samma sak i polisyrket, att det, det är en, en insocialisering i, i samtidigt som det råkar då stå på vetenskaplig grund och att man, man gör det utifrån de, de premisserna som högskolan ger oss, men att du... du får möjlighet att också vid sidan om högskolepoängen ta del av vad, vad är det som förväntas av mig. Eh, och ibland så kan, jag tycker så här, man, man, det, 
man, man kan inte varje dag gå runt och tänka på allvaret i sitt yrke. Men, men som militär, så, det ligger ju oss nära eftersom vi har varit så engagerade i utlandstjänst. Så för oss som, som, som bär uniform mm. så har vi konfronterats med det här. Men om man, man tar sitt yrke på allvar, jag är faktiskt satt att, att lösa, om ändå på, på låg nivå till och från, Eh, svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Liksom. Jag, är, jag är ett medel för det här. Och det här. Då måste jag liksom kunna stå bakom det här. Jag måste kunna stå stadigt i, i liksom en, en, en demokratisk värdering i de här frågorna. Och det är botten i det hela. Men, men det kanske var ett dåligt svar på din fråga. Men det, det är både liksom ren och skär teoretisk utbildning och sen så omsätts det här med den systematiken som då, och det gemensamma språket som då litteraturen och undervisningen ger oss. Ja, jag tror det finns fler likheter än vad jag föreställt mig egentligen. Mm. Mm. Absolut, och man kan väl säga att, att det som, jag har ju också erfarenheten från polisutbildningen på Södertörn och ska nu också få undervisa på officersprogrammet på Försvarshögskolan. Alltså den här, min känsla är att det vi vill förmedla till de här studenterna är också att ge dem just bildning, inte bara det här praktiska utan man behöver också ha den här teoretiska bildningen som naturligtvis också då omsätts till praktik men att det är viktigt med kunskaper för att också bli en god liksom, närbyråkrat som vi brukar säga ibland då att man är när man är allra längst ut i de här kapillärerna i våran statsapparat mm. så måste man också kunna saker man måste vara bildad, helt enkelt. Mm. Mm. Okej, eh, Maria, har du något mer du vill fråga Lasse om? Ja, jag har massor med frågor egentligen. Men det jag funderar på nu, du har talat väldigt mycket om utlandstjänstgöringen. Och det har ju ryckt fram och tillbaka här i försvaret. Mm. Först skulle vi ägna oss åt först var det ju försvara vårt land. Sen var det ju väldigt ökande. Vi var ju med ända sedan 50-talet har vi varit i de här internationella insatserna. Och så skulle vi helt inrikta försvaret på det och nu har man ryckt tillbaka igen. Hur har det påverkat er utbildning, de här ryckigheterna i styrningen av försvaret? Det är klart att det har påverkat. Och det, eh, jag är den första som välkomnar en orientering mot, även fast jag var att det är väldigt engagerad utlandstjänstgöring och, och utbildning av det. Men jag, jag välkomnar ju att vi tar ett avstamp i det som är någon form av huvuduppgift alltså som handlar om, om, om rikets säkerhet och om, om att kunna försvara Sverige. Eh, och att kan vi det och övar vi, får vi förutsättningen att ha långa stora övningar. Jag vet inte om ni minns Aurora-övningen till exempel. Det var för mig en vändpunkt där jag kände att, att eh, nu... Nu gör vi ett omtag i att kunna stå stadigt i den här kunskapen. Då tror jag att vi klarar av även, eller jag tror att jag vet att vi klarar av eh, våra uppdrag utomlands. Alltså får våra förband ägna sig åt att utbilda sig i väpnad strid för att försvara Sverige, då krävs det väldigt lite, eh, det krävs lite mindre så att säga, utbildningstid för att vi ska kunna svänga om och kunna lösa uppgifter utomlands också. Men det är klart att det har påverkat oss eh, och jag tror att vi, vi har fått ett, ett uppvaknande om det säkerhetspolitiska läget i vår om, om, omgivning också, att det här är, är reformen över nödvändighet och att nu expanderar vi igen och eh, vi märker det ju onekligen på antalet studerande där vi har gått från ungefär 100 per år upp till 300 plus. 
Uh, och det, ställer stor, det är stora utmaningar för oss. Jag tror att Jenny håller med mig uh, i de delarna. Så hur, gör man en, hur gör man en bra utbildning med så här många där man ändå har en lärartäthet där? Ja, men utifrån nämnens karaktär, det som jag och Jenny sysslar med lite grann här, då, uh, ledarskap. Då kan vi inte ha en bara en... Uh, uh, det är en utmaning. Uh, mm. Alltså det, det som... Uh, alltså reformen att göra officersutbildningen akademisk i den meningen att det är högskolepoäng och den kommer, det är ett sätt att äga sin profession också. Att, att, att bildningsidealet blir att vi äger vår egen diskurs om eh, yrket. Vad är det som vi ska beforska, vad är det som är intressant, vad är det som är, är, att det kan komma inifrån. Givetvis ska vi ha forskning utifrån också. Och att vi, vi, vi premierar bildningsidealet, liksom, att mm. a leader is a reader. Men samtidigt balansen med den professionsutbildningen. Att professionsutbildningen finns där, där hantverket ska utövas. Och det där är ju en, en, en jättespännande process att få vara, vara del av. Att hitta den balansen där, där det kan vara alltså lika dygdigt att, vara, att, vara, att krama bildningsidealet, att omfamna det. Samtidigt som jag kan klara av min, min, min professionsutövande. Alltså det som är, är önskvärda kompetenser i yrket. Och det där är någonting som vi säkerligen aldrig kommer landa i. Och det kanske är hälsosamt också att vi inte gör det. Utan att vi liksom hela tiden prövar oss fram för att nå den, den balansvägen. Och att vi accepterar att den diskussionen är levande på just officersprogrammet. Eller annan militär utbildning. Men att, vi, att, vi, att, det har, att det har gagnat oss att våga ta den här reformen. Och utvärderingen, det kanske vi inte kan ta för en, många, många år när liksom systemet har fått verka ut. Att när, när, när den första akademiska kadetten som har läst officersprogrammet, när den har blivit ÖB, då kanske man kan utvärdera det här. Så vi kanske får vänta några år till. Så man ska vara försiktig med att, att, att döma av någonting och säga att någonting var rätt eller fel. Däremot att vi accepterar att det är, är, är högt i tak i våra diskussioner i balansen mellan så att säga, det akademiska och professionsträningen. Mm. Ja, intressant. Det där kan vi verkligen känna igen från polisutbildningen också. Den, mm. den diskussionen och, 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 och tankegångarna. Jag tror vi får runda av där helt enkelt. Eller vad säger du, Maria? Ja, nej, det finns det är massor med spännande länge. Jag skulle ja, vi skulle kunna prata länge som helst med dig, Lasse. För det här är så mycket spännande saker. Men vi får väl säga på, på återhörande helt enkelt. Vi får, får komma tillbaka och fortsätta fråga om det här för just det här med Maria du är ju också väldigt, har ju ett litet specialintresse här för försvarsmakten också Absolut, så att, det, det är lite jag. återkommande att vi pratar om försvaret på olika vis men du Lasse jättetack för att du kom och ville berätta för oss om detta med etik och vikten av det för officersstudenterna som jag vill säga då, kadetterna tack så mycket tack. De här orden så avslutar vi för idag så tack för att ni har lyssnat och lyssna och sprid gärna och tipsa era kompisar om att lyssna på Madestam och Lämne. Då blir vi jätteglada och skriv gärna på vår Facebook om det är något speciellt som vi vill att vi ska prata om. Tack och hej! Mm.